0: You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say? Willkommen zu den Antifa-News vom 8.2.2024. In der heutigen Ausgabe blicken wir auf weitere Enthüllungen nach dem Potsdamer Treffen, aber auch auf kürzlich bekannt gewordene Neuigkeiten rund um die junge Alternative. In einem kurzen Beitrag widmen wir uns dann den Mitteln, die eine wehrhafte Demokratie wirklich hat, um sich gegen antidemokratische Angriffe zur Wehr zu setzen. Im Anschluss soll es dann wieder um die Opfer rechter Gewalt gehen, bevor wir zum Abschluss der dieswöchigen Antifa-News dann wie jede Woche auf die aktuellen Veranstaltungshinweise eingehen. Doch zuvor erst einmal die Kurzmeldungen. Ah! Treffen von Identitären und AfD-Abgeordneten im unterfränkischen Dasing. Nach dem Treffen von Neonazis und Mitgliedern der Neuen Rechten in Potsdam wurde nun bekannt, dass bereits zuvor ein ähnliches Treffen der Identitären Bewegung stattfand. Diese traf sich am 11.11.2023 bereits im schwäbischen Dasing. Auch hier waren wieder AfD-Abgeordnete unter den Teilnehmern des Treffens. Darunter der unterfränkische AfD-Abgeordnete Daniel Halember, ebenso wie der Neu-Ulmer AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmidt. Letzterer fiel erst kürzlich in einer Diskothek mit Parolen wie Deutschland den deutschen Ausländer raus auf. Ähnlich wie schon beim Treffen in Potsdam ging es um die absurden Pläne rund um Massendeportationen von Menschen mit Migrationshintergrund. Junge Alternative für den Bau von KZs für JüdInnen und MigrantInnen Nachdem das Verfassungsgericht die Jugendorganisation der AfD wenig überraschend als gesichert rechtsextrem einstufte, deckte eine Recherche von RTL Extra Pläne der JA auf, die tief blicken lassen. Bei einem Treffen in Sachsen besprachen Mitglieder des Jugendverbands offenbar die gesonderte Unterbringung von JüdInnen und MigrantInnen, in welchen diese dann zur Zwangsarbeit verpflichtet werden sollen. Nicht nur erinnern diese Pläne stark an die KZs bei den Nationalsozialisten, sie geben auch tiefen Einblick in den überzeugten Antisemitismus und Rassismus der AfD-Jugend. So äußerte ein Teilnehmer, ich würde die halt erstmal internieren, in ein Ghetto stecken. Um die Durchsetzung dieser Pläne zu gewährleisten, forderten die Teilnehmer dann, Zitat, eine gewisse Gewaltbereitschaft im deutschen Volk. Die JA schreckt somit auch vor einer gewaltsamen Umsetzung ihrer Pläne nicht zurück. Nach einem Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin, nun auch Sympathien für die Terrororganisation Hamas in Halle. Am letzten Wochenende kam es zu einem Angriff auf einen jüdischen Studenten der Freien Universität Berlin. Der Angreifer folgte dem Opfer laut Aussage der Begleitung aus einer Bar. Der Angreifer sprach den jüdischen Studenten daraufhin auf seinen politischen Aktivismus an und schlug ihn daraufhin so stark, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach dem Akt antisemitischer Gewalt in Berlin kam es nun auch in Halle zu einem Zwischenfall beim Max-Planck-Institut. So veröffentlichte Gassan Hage, der als Gastwissenschaftler tätig ist, nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober ein Gedicht. In diesem zeigte er Sympathie für die Taten der Hamas und verglich das israelische Vorgehen mit dem der Nazis. Schon 2017 kam es nach dem Vortrag des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Norman Finkelstein zu Kritik. Dieser leugnete damals die Taten der Hamas und verurteilte israelische Verteidigungsmaßnahmen. Mit der Kampagne Hashtag No Extradition gegen die Auslieferung von AntifaschistInnen nach Ungarn. Mehreren AntifaschistInnen droht aktuell die Auslieferung nach Ungarn. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung mit Neonazis im Februar 2023 in Budapest. Diese passierte im Zuge des sogenannten Tag der Ehre. Ein internationales Großtreffen von Neonazis. Im Anschluss wurde dann ein Ermittlungsverfahren gegen die beteiligten AntifaschistInnen eingeleitet. Auch Maya befindet sich im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens seit Dezember 2023 in Untersuchungshaft. Nun stellte Ungarn den Antrag zur Auslieferung beim Kammergericht in Berlin, bei dem eine Entscheidung in den nächsten Wochen ansteht. Dasselbe droht nun auch den anderen beteiligten AntifaschistInnen. Mit der Kampagne No Extradition, keine Auslieferung von AntifaschistInnen, soll dies nun verhindert werden. Das waren die Kurzmeldungen dieser Woche. Eine nicht abbrechende Protestwelle hat die Bundesrepublik Deutschland erfasst. Selbst in kleinsten Orten gehen Menschen zu Hunderten auf die Straße gegen faschistisches Gedankengut und rechte Politik, vor allem durch die AfD. Dabei wird bei den Protesten generell ein Handeln der Politik gegen die AfD, aber auch ein gesellschaftlicher Zusammenhalt gefordert. Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht vor allem durch die Bewegung auf der Straße, durch die Gespräche, die Kundgebungen und die Organisierungsmomente dort. Von der Politik wird in Teilen ein Verbot der AfD gefordert. Die anderen Bundestagsparteien denken darüber zwar nicht ernsthaft nach, aber versuchen aktuell immerhin, das Verfassungsgericht vor der Einflussnahme durch den Bundestag abzusichern. Zeit dringend darüber nachzudenken, welche Mittel eine wehrhafte Demokratie tatsächlich hat, eine Annäherung an konkrete Forderungen und ihre Folgen. Das Bundesverfassungsgericht hat am 23. Januar entschieden, dass die NPD für die Dauer von sechs Jahren von der staatlichen
1: Finanzierung nach § 18 Parteigesetz ausgeschlossen ist. In der Urteilsbegründung schreibt das Gericht, dass ein qualifiziertes und planvolles Handeln zur Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder zur Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland Voraussetzung für einen Entzug der staatlichen Parteifinanzierung sei, ohne dass es auf das Erfordernis der Potenzialität ankommt. Das berichtet die autonome Antifa Freiburg neulich. Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts wäre auch anwendbar auf die AfD. Es bräuchte dafür einen Antrag vom Bundestag, dem Bundesrat oder der Bundesregierung auf Ausschluss der AfD von der staatlichen Parteienfinanzierung. Alle drei Institutionen können diesen Schritt gehen, zur Folge hätte ein positives Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die 11 Millionen Euro aus staatlichen Mitteln der AfD nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Wie erfolgreich ein Wahlkampf sowie die weitere Betätigung der Partei ohne diese Mittel wäre, ist schwer absehbar. Doch dürfte solch ein Einschnitt eine deutliche Hürde in der Mobilisierung gegen Demokratie und Menschenrechte werden. Ähnlich wie bei einem Verbotsantrag, den wir später noch einmal aufgreifen, Wäre eine ausführliche Beweisführung nötig, doch Beweise für den ethnischen Volksbegriff der AfD, die beabsichtigte rassistische Diskriminierung und die Agitation gegen die demokratische Verfasstheit des Staates dürften sich bei einigermaßen sorgfältiger Arbeit eigentlich leicht belegen lassen. Für dieses Vorgehen gibt es aktuell keine Petition. Sehr wohl richtet sich aber eine Petition mit einer ganz besonderen rechtlichen Möglichkeit gegen eine zentrale Figur der AfD, den Faschisten Björn Höcke. Björn Höcke ist ein wahrhaft gefährlicher Feind der freiheitlichen Demokratie. Das zeigt sich immer wieder. Doch es gibt eine Möglichkeit, ihn zu stoppen, nämlich die Grundrechtsverwirkung nach Verfassungsartikel 18. Das ist niedrigschwelliger als ein Parteiverbot und darum realistischer.
2: Damit dürfte Höcke sich nicht mehr wählen lassen.
1: Verfassungsartikel 18 formuliert, dass wer seine Rechte für den Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, diese verwirkt. Ob dies der Fall ist, entscheidet wieder das Bundesverfassungsgericht. Bisher ist dies noch nie zur Anwendung gekommen, doch die Kampakt-Petition argumentiert, dass es Erfolgschancen gibt. Denn Höcke hetzt, so die Argumentation, gegen die im Grundgesetz verankerte freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die Erinnerungskultur in Bezug auf den Holocaust und Menschen mit Migrationshintergrund. Über diesen Artikel könnte das Bundesverfassungsgericht ihm das Wahlrecht, die Wählbarkeit und die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkennen. Nun wäre das nur eine Person, aber auch eine zentrale Figur innerhalb der AfD, der immer wieder sich für einen faschistischen Kurs der AfD stark gemacht hat, durchaus mit einigem Erfolg. Die Regierungskoalition scheint allerdings sehr viel gemäßigtere Schritte zu überlegen und versucht, das Bundesverfassungsgericht abzusichern für den Fall einer AfD-Mehrheit halt bei den nächsten Wahlen, eine entsprechende Grundgesetzänderung bedarf aber einer Zweidrittelmehrheit, also die Unterstützung der CDU und CSU, welche Fraktionsvize Andrea Lindholz von der CSU signalisierte.
3: Wir teilen die Sorge der parteipolitischen Einflussnahme auf die Justiz und insbesondere das Bundesverfassungsgericht.
1: Ein Diskussionspapier dazu ist inzwischen im Bundestag angekommen, welches verschiedene Optionen vorsieht. Sie reichen von einem im Grundgesetz verankerten Mitspracherecht des Bundesverfassungsgerichts bei wesentlichen Umbauplänen der eigenen Institution bis hin zu einer detaillierten Übernahme mehrerer Paragraphen aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz in die Verfassung. Womit? die Gliederung in zwei Senate, die Zahl der Richterinnen und Richter, die Amtszeit von zwölf Jahren, der Ausschluss der Wiederwahl und die Bindungswirkung der Entscheidungen einen Verfassungsrang bekommen würden und entsprechend wiederum auch nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag geändert werden könnten. Das würde freilich nicht den Erfolg der AfD ausbremsen, lediglich absichern, dass das Bundesverfassungsgericht erstmal in der Lage bleibt, grundrechtswidrige Gesetze, welche die AfD zweifellos verabschieden würde, wieder einzukassieren. Und damit kommen wir zu dem diskutierten AfD-Verbot. Bisher scheinen die Parteien in Deutschland vor einem Verbotsantrag zurückzuschrecken. Stattdessen sollte die AfD inhaltlich gestellt werden, so eine Position. Dem Jurist und Menschenrechtsexperte Jean Vobel irritiert diese Argumentation.
2: Vielfach hört man, man solle die AfD inhaltlich stellen. Aber wem muss man 2024 noch erklären, dass Nazis böse sind und das Grundgesetz eine Anti-Nazi-Verfassung ist? Die Frage, die eigentlich im Raum steht. Ist der Nazi-Gehalt der AfD hoch genug, dass sie von harmlosen Spinnern zu gefährlichen Spinnern geworden sind und alle politischen und juristischen Mittel der wehrhaften Demokratie gegen sie aktiviert werden sollten? Es liegen nicht mehr nur Beweise für den Extremismus einzelner Landesverbände und FunktionärInnen vor, sondern ernsthafte Anzeichen, dass die Bundes-AfD und mächtige UnterstützerInnen Maßnahmen vorbereiten, die sich an den dunkelsten Zeiten des Nationalsozialismus orientieren. Veranstaltet wurde dieses Treffen ausgerechnet an einem Ort, kaum acht Kilometer von der Wannsee-Konferenz des 20. Januar 1942, auf der einst die Deportation der europäischen Juden koordiniert wurde. Viele meiner Kontakte mit Migrationshintergrund planen jetzt schon ihre freiwillige Auswanderung für den Fall, dass die AfD die nächste Bundestagswahl gewinnen sollte. Was wird das mit dem Vertrauen in die Demokratie in Deutschland anrichten? Es ist Zeit, der AfD das Handwerk zu legen und die wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes gegen sie zu aktivieren.
1: Gegen ein Verbot wird, nicht unberechtigt, mit der befürchteten Auswegslosigkeit des Verfahrens argumentiert, den Folgen eines gescheiterten Verfahrens und der Auslegungsweite des Begriffs der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Denn diese ist der politischen Interpretation ausgesetzt, da es lediglich eine vorsichtige Interpretation in einem Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt, sowie eine sehr strenge staatstragende Auslegung des Verfassungsschutzes, welche zur Kriminalisierung aller möglichen kommunistischen Gruppen und Personen seit Jahrzehnten genutzt wird, Stichwort Berufsverbote, unabhängig davon, inwiefern sie für einen demokratischen Kommunismus streiten, aber auch gegen den Islam oder vage Verfassungsfeinde ins Feld geführt wurde. Der Jurist Jonas Deider und die Politikwissenschaftlerin Andrea Hübler argumentieren in der Analyse und Kritik trotzdem dafür, dass sich eine Linke für ein solches Verbot einsetzen soll.
4: Wir meinen, trotz aller berechtigter Skepsis, ja, es lohnt sich, ein Verbot der AfD einzufordern. Natürlich wird ein AfD-Verbot uns nicht von der gesellschaftlichen Aufgabe entbinden, gegen die weit verbreiteten rassistischen Einstellungen zu arbeiten. Aber es wird die politische Schlagkraft dieser Einstellungen durch parteipolitische Formierung, Sammlung und Finanzierung einschränken. Denn im Falle eines Teilverbots würde der Parteiapparat durch die Innenministerien aufgelöst, das Vermögen eingezogen, Abgeordnete verloren ihr Mandat und es stünde unter Strafe, Ersatzorganisationen zu bilden. Die Neugründung der verbotenen SRP zur NPD 1964 und der KPD zur DKP 1968 haben immerhin jeweils zwölf Jahre gedauert. Auf solch eine mehrjährige Atempause zielt das Verbot. Die Verbotsforderung ist momentan der einzige Vorschlag mit Hand und Fuß. Es mag paradox erscheinen, zur Abwendung eines autoritären Kipppunktes, einem der autoritärsten Eingriffe in den politischen Prozess das Wort zu reden, den das Grundgesetz zulässt. Die Gefahr, dadurch die Demokratiekrise mit noch ungeahnten politischen Folgen zu vertiefen, ist real. Sie steht aber hinter den skizzierten Gefahren zurück. Die gesellschaftliche Linke sollte das Wagnis eingehen. Zu solch einem klaren Bekenntnis konnte
1: sich aber nicht einmal die Spitze der Linkspartei bei ihren aktuellen Forderungen für ein Sofortprogramm gegen den Aufstieg der AfD durchringen. Stattdessen fordert sie gesamtgesellschaftliche Maßnahmen mit dem Ziel, rechter Politik die gesellschaftliche Basis zu entziehen.
0: Ein Zukunftsprogramm für alle statt Kürzungspolitik und Investitionsbremse. Sanierung der öffentlichen Infrastruktur und ein Infrastrukturatlas. Kommunen stärken, Demokratie fördern und Rechten die Räume nehmen. Den Kommunen kommt für den Zusammenhalt vor Ort und unsere Demokratie eine Schlüsselrolle zu. Doch sie sind chronisch unterfinanziert, oft überschuldet und häufig überlastet. Sie brauchen ausreichend Geld vom Bund, damit sie zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsfürsorge tragen können. Zivilgesellschaftliche Demokratiebündnisse und lokale Initiativen müssen mit einem echten Demokratiefördergesetz endlich stärker und langfristig finanziell unterstützt werden. Umsteuern. Reiche und Konzerne müssen mit Vermögensabgabe und Milliardärssteuer endlich angemessen an den Kosten der Krisen beteiligt werden. Existenzkämpfe zermürben, gefährden den sozialen Zusammenhalt und erschöpfen die Demokratie. Damit alle Menschen in unserer Gesellschaft gut leben können, braucht es einen sozialen Politikwechsel.
1: Von all diesen Forderungen oder dem Schritt, die möglichen rechtlichen Wege einzuleiten, ist die Bundesregierung bisher weit entfernt. Außer eben das Bundesverfassungsgericht besser abzusichern. Für die Menschen bei den Protesten, die zusammenhalten, weil sie in einer Demokratie leben wollen, ist das nach mittlerweile dem dritten Protestwochenende, bei dem wieder über eine halbe Million Menschen demonstriert haben, eine herbe Enttäuschung. Doch zeigt das Zögern vor allem, dass der Druck, vor allem in angesichts der täglich neuen Enthüllungen zu dem Ausmaß der menschenverachtenden Pläne der AfD und ihrer Verbündeten, nur weiter zunehmen muss. Dementsprechend fordert der Jurist und Menschenrechtler Jean Faube nur ganz konsequent, dass sich für das Parteiverbotsverfahren, dem Ausschluss von allen Finanzierungsmöglichkeiten und die Verwirkung von Grundrechten inklusive der Aberkennung von Wählbarkeit und Bekleidung öffentlicher Ämter für zentrale AfD-Funktionäre gleichermaßen eingesetzt werden muss. Wohlgemerkt, das vielleicht noch als eine wichtige Differenzierung, es gilt jeweils die Umsetzung zu fordern. Nicht nur die Prüfung der Maßnahmen, denn nur so wird auch ein politischer Inhalt für die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung mittransportiert, der auch die Richter am Bundesverfassungsgericht unter Druck setzt. Und zuletzt gilt auch, was Jean Forbe darüber hinaus fordert.
2: Die rechtlichen Maßnahmen müssen durch eine intensive Begleitung demokratischer Kräfte der Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft flankiert werden, das Vertrauen in die Demokratie wird ganz überwiegend von der großen Mehrheit getragen. Nicht allein von AfD-FunktionärInnen und AfD-AnhängerInnen. Das Demokratievertrauen in der Gesamtbevölkerung wird durch ein Parteiverbot nicht untergraben, sondern gestärkt.
0: An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
3: Wir erinnern an Karl Horvath, Erwin Horvath. Peter Sarkozy und Josef Simon. Sie wurden am 4.2.1995 kurz vor Mitternacht durch einen antizyganistischen Bombenanschlag eines Rechtsterroristen ermordet. Die Bewohner der Roma-Siedlung in Oberwart in Österreich bekamen längere Zeit Drohanrufe. BewohnerInnen glaubten verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen zu haben. Einige Männer entschlossen sich daher, in den Nächten aufzupassen. Als sie Wache hielten, stießen sie auf eine an einem Rohr befestigte Tafel mit der Aufschrift Roma zurück nach Indien. Wahrscheinlich wollten sie die Tafel entfernen und lösten dadurch den Zünder des Sprengsatzes aus. Die Wucht der Detonation war so groß, dass die Männer auf der Stelle starben. Vermutungen, wonach die Männer Opfer eines rassistischen Terroraktes geworden waren, bestätigte sich, als am 6. Februar eine weitere Bombe detonierte und ein Bekennerschreiben gefunden wurde. Das Oberwarter Attentat gilt als der folgenschwerste innenpolitisch motivierte Anschlag in Österreich. Zu dem Attentat bekannte sich eine Neonazi-Gruppierung, Bajuvarische Befreiungsarmee. Der Neonazi Franz Fuchs wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Er verübte in der Haft Selbstmord. Ob Franz Fuchs wirklich als Einzeltäter handelte, was dieser immer bestritt, bleibt bis heute ungeklärt. Wir erinnern an Horst Pulter. Horst Pulter wurde in der Nacht zum 5. Februar 1995 im Stadtpark von Felbert in Nordrhein-Westfalen erstochen. Eine siebenköpfige Gruppe von Neonazis traten auf den 65-jährigen Obdachlosen ein, der auf einer Parkbank schlief. Der 22-jährige Peter D. verletzte Horst Pulter mit einem tödlichen Messerstich. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal bezeichnete die Tat als menschenverachtend und kaltblütig. Im November 1995 verurteilte das Jugendschöffengericht Mettmann sechs Angreifer wegen Körperverletzungen zu Freiheits- und Bewährungsstrafen. Der Haupttäter Peter D. wurde im Dezember 1995 wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzungen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Horst Poulter wird bis heute nicht als Todesopfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Frank Böttcher. Am späten Abend des 8. Februar 1997 wurde der 17-jährige Punk Frank Böttcher von einem gleichaltrigen nazi in Magdeburg durch einen Messerstich tödlich verletzt. Zuvor hatte der Schüler eine durch seine Hausratte zugefügte Bisswunde im Krankenhaus im Stadtteil neu behandeln lassen. Bereits auf dem Heimweg mit der Straßenbahn war er von drei nazi angepöbelt und beleidigt worden. Auf dem Rückweg trat ihm ein 17-jähriger Naziskin 100 Meter vom Krankenhaus entfernt mit Springerstiefeln gegen seinen Kopf und fügte ihm anschließend sieben Messerstiche zu. Gegen 4 Uhr morgens fanden Passanten den blutüberströmten Punk auf dem Bürgersteig. Eine Stunde später starb Frank Böttcher auf der Intensivstation infolge der Verletzungen. Frank Böttcher wird seit 2009 offiziell als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Patricia Wright. Die 23-jährige Patricia Wright wurde am 3. Februar 1996 von einem rechtsextremen Serienmörder in Bergisch Gladbach vergewaltigt und anschließend ermordet. Patricia Wright hatte den Täter Thomas L. zuvor am Bahnhof der Stadt Hagen kennengelernt. Wegen eines Aufklebers mit der Aufschrift »Nazis raus« auf ihrer Kleidung ordnete der Neonazi Patricia Wright als Linke ein. Unter dem Vorwand, Antifaschist zu sein, erhielt der Täter ihre Kontaktdaten. Am Tag der Tat fuhr der zu diesem Zeitpunkt bereits per Haftbefehl gesuchte Täter gemeinsam mit einem Freund zur Wohnung von Patricia Wright. Sie öffnete den beiden Neonazis arglos die Tür. Was darauf folgte, war ein Akt ungemeiner Grausamkeit, die jetzt nicht weiter hier ausgeführt werden soll. Thomas L. ermordete noch zwei weitere Menschen, ehe er im März 1997 von der Schwurgerichtskammer des Essener Landgerichts wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt wurde. Der Mittäter Marcel M. wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Patricia Wright wird von der Bundesregierung als Opferrechter Gewalt anerkannt.
0: Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten kommen wir nun noch zu den Veranstaltungshinweisen. An diesem Freitag um 18 Uhr findet eine Veranstaltung zu dem neuen Versammlungsgesetz für Sachsen statt, das ab September in Kraft treten soll. Im Gesetzesvorschlag werden die Gefahrenabwehrrechtlichen Eingriffsbefugnisse der Polizei massiv ausgeweitet. Generell ordnet der Gesetzentwurf die Versammlungsfreiheit dem Polizeirecht unter und hüllt das Grundrecht aus. Die von Juliane Nagel moderierte Veranstaltung wird in Leipzig in der Kannstraße 18 morgen um 18 Uhr stattfinden. Ebenfalls in Leipzig am Samstag von 14 bis 15.30 Uhr in der Permoser Straße 15 gibt es eine öffentliche Führung durch die Gedenkstätte für Zwangsarbeit. In Leipzig-Schönefeld hatte die Hugo-Schneider-Aktiengesellschaft, einer der größten Rüstungsproduzenten und Profiteure des nationalsozialistischen Zwangsarbeitssystems, ihren Hauptsitz. Hier mussten ca. 10.000 Menschen vorwiegend aus Polen und der Sowjetunion Panzerfäuste, Munition und andere Rüstungsgüter herstellen. Jetzt existiert an diesem Ort eine Dauerausstellung und gleichzeitig Gedenkstätte. Wie bereits in den Kurznachrichten erwähnt, kam es vor mittlerweile einem Jahr zu Übergriffen auf Neonazis am Rande des Veranstaltungsgeschehens des Tag der Ehre in Budapest. Seitdem werden im bundesweiten und europäischen Kontext AntifaschistInnen gesucht, öffentlich nach ihnen gefahndet und einige sitzen bereits hinter Gittern. Am Wochenende rund um den 10.02. wird in Budapest erneut der Tag der Ehre stattfinden. Wenn ihr jetzt auch Wut im Bauch habt, dann nehmt doch an der Demo in Leipzig teil. Es geht los am 10.02. in der Hohenstraße 56 in Leipzig um 15 Uhr. Da es sein kann, dass der jährliche Nazi-Aufmarsch in Dresden inklusive Gegendemo am 10. stattfindet, wird die Demo eventuell noch auf den 11.02. verschoben. Momentan starten aber eben genannte Gegendemonstrationen in Dresden am 11. Februar am Leipziger Hauptbahnhof um 9.45 Uhr, bei der ihr euch natürlich auch gerne anschließen könnt. Am 9. Februar um 19 Uhr wird Cash Hauke in der Berliner Peter-Göring-Straße 25 seine Studie zur kommunalpolitischen Praxis der AfD vorstellen. Diese beleuchtet, inwieweit sich die verstärkte Anwesenheit der AfD auf die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit, der Vielfältigkeit und die Arbeitsqualität der kommunalen Gremien in Brandenburg auswirkt. Zu einer Art queeren Geschichtsstunde im Naturfreunde-Jugendbüro in der Weichselstraße 13-14 in Berlin wird am 13. Februar um 19.30 Uhr eingeladen. Es wird eine unterhaltsame Entdeckungsreise in die queere Geschichte im Deutschen Kaiserreich. Thematisiert wird, wie unterschiedlichste AkteurInnen von bürgerlichen FrauenrechtlerInnen über männliche Sexualwissenschaftler, Kaiser Wilhelm II., bürgerliche homosexuellen Aktivisten, sexarbeitende Soldaten, männliche Boulevardjournalisten bis hin zu Angehörigen der lesbischen Subkultur und homosexuelle Maskulinisten in einem ambivalenten Wechselverhältnis neben, mit und gegeneinander gearbeitet und gelebt haben. Der Vortrag wird gehalten von Tanja Gäbelein, freie Referentin und Politikwissenschaftlerin aus Berlin. Und zum Schluss noch ein Demoaufruf für den 14.02. um 18 Uhr am Gesundbrunnen in Berlin. Eine Flinter-Only-Demonstration gegen diese patriarchale Welt, in der sexistische und queerfeindliche Gewalt zur Normalität gehört. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 8.2.2024.